0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día martes 18 de mayo del 2021. Una mañana que se presenta más fresca que la de ayer. 3 grados, 3 grados 7 décimas a esta hora. 1.011.3 hectopascales la presión. 91 el porcentual de la humedad. El pronóstico indica para hoy cierta inestabilidad entraríamos dentro de una zona de inestabilidad, la cual eh, perduraría prácticamente durante toda la semana. Semana en la cual se pueden producir lluvias, inclusive a partir de hoy. Depende del pronóstico que uno mire, es lo que también observa. Pero en general, todos coinciden que en el lapso de estos cinco próximos días las probabilidades de precipitaciones estarían concretas para nuestra zona. Mirando las imágenes satelitales, se ve en la parte sur del país una masa nubosa que eh, avanza hacia el noreste, cosa que bueno, seguramente eh, en, en el día de hoy, a lo mejor, tarde-noche o ya mañana, podría estar arribando. Eh, veremos entonces qué es lo que pasa pero bueno, el pronóstico nos está indicando esa condición muy bien, les recordamos que mañana tenemos la charla sobre claves para el manejo de trigo y cebada esto es eh, a partir de las 19 y 30 horas eh, vía eh, online por supuesto, a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. es dirigida a todo público Así que no tiene costo, no tiene inscripción, solamente hay que bueno, este, tener ganas de estar presentes. Eh, se va a realizar un repaso basado fundamentalmente en los ensayos del último año. Veremos algunas tendencias, algunas eh, perspectivas que hoy por hoy eh, se están indicando. Veremos algo de semilla lo que hace a calidad. Eh, vamos a ver bastante información sobre las variedades de trigo aplicando diferentes paquetes tecnológicos, lo cual, eh, bueno, permite tomar decisiones para distintos eh, productores, desde aquellos que trabajan con paquetes tecnológicos altos, a aquellos mmm, con paquetes medios. También eh, el efecto de los fungicidas, cómo actúan y cómo se comportan las variedades actuales. Por supuesto que esto no están todas las variedades, solamente con las cuales hemos podido trabajar el año pasado, que son unas cuantas. Vamos a ver eh, alguna curva de respuesta a fósforo, veremos algunas curvas de respuesta a, nitrógenos, eh, a nitrógeno, también eh, la posibilidad de una mejora este, utilización y aprovechamiento de este nutriente algo de azufre también eh, se, también se verá algo de la parte biológica con distintos tipos de productos eh, el tema sanitario también este, bueno creo que hay micronutrientes hay una cantidad grande de información que trataremos en el espacio que tenemos de tiempo poder este, llevarla al público en general y si no, bueno, serán para las preguntas porque ustedes saben que la, este, digamos, la charla contempla la posibilidad de que los participantes puedan realizar las preguntas a través del chat que la misma plataforma tiene o a través de una línea de WhatsApp que tenemos habilitada para tal efecto. Y, en caso contrario, también está la posibilidad, una vez terminada la charla, de pasar a un Zoom, en donde eh, ahí eh, podemos seguir charlando por espacio de media hora aproximadamente sobre aspectos que nos puedan interesar. Están, de hecho, todos invitados. Eh, es para mañana, reitero, miércoles eh, 19, a partir de las 19 y 30 horas, eh, por la plataforma YouTube INTA. Pergamino. Para nosotros va a ser un gusto y un placer que nos pueda eh, acompañar eh, en el día de mañana. Muy bien, eh, vamos a avanzar eh, un poquito más. Estábamos trabajando en, la, en el tema de los ensayos de maíz también. Eh, ya en la parte de publicación de, la, de los resultados de maíz de siembra temprana, hoy si Dios quiere por ahí vamos a tratar de terminar ese, ese, ese trabajo y mañana ya también abordaremos la, la siembra de maíz en, este, en fecha tardía así que bueno eh, próximamente estarán publicados este, ambos, ambos trabajos eh, hay muchas cosas para publicar pero bueno este, insistimos el tiempo no es, 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 es el, el elemento escaso el elemento de ajuste. Y después, bueno, iremos con lo de soja y, y, y este y demás. Y queda de trigo, por supuesto, también publicar, pero bueno, eh, ya, ya estamos con la siembra de trigo de vuelta, así que prácticamente magia no podemos hacer. Y hablando de soja, que recién comentaba, eh, hay una noticia que hablan de un trabajo de mejoramiento genético que han permitido obtener sojas con mayor contenido de proteína saben bien que la, la soja bueno es un cultivo que este, las personas de más eh, con más años en el cultivo y demás y aquellos que han trabajado más en la parte digamos más cerca de la de la producción y la calidad de lo que el cultivo brindaba eh, es una planta que tenía un contenido de proteína bastante más eh, elevado 39 40 era común Inclusive hay sojas que tienen eh, contenidos de proteína mucho más altos, inclusive 42-43 Además de eh, contenidos de aceite también mayores. Con el correr del tiempo, eh, por distintas circunstancias, el mejoramiento genético fue eh, llevando eh, los cultivares que fueron saliendo hacia cultivares con mayor rendimiento. Esto mismo... Lo mismo que estoy comentando pasó en el trigo, o sea, este, el trigo eh, fue hacia, eh, desde cultivares que eran bastante sanos, cultivares que eran bastante tolerantes a enfermedades, eh, con contenidos de proteína importantes, gluten también, pero con rendimientos bajos, fue variando a través del tiempo, este, hacia materiales con mayor sensibilidad a enfermedades. Eh, materiales que requieren el uso de fungicidas, eh, a materiales con alto rendimiento, alto, muy alto potencial de rendimiento y materiales con, eh, en muchos casos, baja calidad eh, en proteína, gluten e inclusive peso hectolítrico. Hoy en día estamos en un punto más de equilibrio, en el caso de trigo, donde los materiales eh, bueno, tienen un rendimiento bueno a muy bueno, un contenido de proteína eh, medio, podríamos hablar ahí en el límite eh, de, de lo que es la base de comercialización. Eh, este, y bueno, por supuesto que si bien no es el 100% de ajuste de proteína, está ligado a gluten, por lo tanto un trigo con eh, bajo eh, nivel de proteína, difícilmente vaya a dar un alto nivel de gluten. Generalmente el gluten está formado por proteínas que son eh, gliadina y glutenina, eh, y bueno, que son las que predominan, ¿no? Y eh, normalmente pasa eso. Bueno, eh, en la parte de soja también se ha trabajado y este, hay un grupo interdisciplinario este, integrado por... Eh, profesionales de distintas eh, eh, institutos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias eh, de FICA, es la, 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 la abreviatura eh, de San Luis, este, también este, la, el INTA, a través del Grupo de Mejoramiento de Marco Juárez. Eh, bueno, en fin, este, hay... Diferentes profesionales, entre ellos eh, Susana Boloña, Elizabeth Rojas, eh, Diego Soldini, INTA, Javier Gili, Delinta también, Ignacio Vicentín, Alejandro Carrió, que han trabajado y han obtenido eh, sojas no transgénicas con contenidos de proteínas superiores al 40-41%. Vamos a ir a una pausa. Venimos con los mercados y después en el próximo bloque eh, charlamos un poco de este tema. Pausa entonces, acá y 40 FM y junto al INTA. Enseguida volvemos, espérenos unos minutitos. Bueno, gracias Gabriel. Continuamos en este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA. Y estábamos hablando de eh, los cambios que había sufrido la soja en lo que hace a la parte de calidad del grano. Eh, fundamentalmente desde el punto de vista de proteína y eh, nuevos estudios que han aportado eh, la posibilidad de tener un grano con más calidad. Habría que ver, este, porque el trabajo no lo explicita muy bien, eh, cuáles son los rendimientos que se consiguen, porque en general hay una relación inversa entre lo que es eh, proteína y eh, rendimiento. Entonces no es que no se pueda obtener, y de hecho hay variedades o hay materiales dentro de los bancos de germoplasma con mucho contenido en proteína, pero cuando uno eh, evalúa el rendimiento son materiales de pobre rendimiento. Entonces, eh, salvo para algunas, eh, digamos, algunos nichos muy específicos, donde la proteína es pagada muy bien, eh, bueno, el, el resultado no es eh, el esperado desde el punto de vista económico para un productor porque las eh, diferencias son bastante notables. De todos modos, quiero contarles que un equipo de docentes, estudiantes, investigadores, lograron desarrollar una nueva variedad de soja convencional, es decir, no transgénica, denominada Intafica 5CXLX. Bueno, no le dé mucha bolilla a los nombres porque esto... Eh, no sé si la han inscrito de esta manera, si no, bueno, entonces quedará como 5fica 5c, por ahí el 5 podría ser el tipo de grupo que tiene, eh, lo desconozco, pero el nombre sería al parecer S. Y esta variedad tiene la característica genética eh, diferenciada de generar mayor contenido de proteína y aceite en granos. La variedad alcanzada ha registrado valores de 41,5 de proteína y 23% de aceite y se destaca por la ausencia de factores antinutricionales y la eh, disminución de la eh, actividad de las tres enzimas lipooxigenasas, que también le dan un sabor amargo, un sabor no agradable eh, para lo, todo lo que es tanto alimentación humana como animal. Estas propiedades facilitan la digestión y absorción de los, eh, eh, de los nutrientes a partir de los animales monogástricos como los, el humano, como el cerdo, como el pollo eh, y una mejor palatabilidad de la soja, eh, como decíamos, por ese sabor astringente amargo que muchas veces eh, 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 tienen. El proyecto que estemos comentando surgió hace 11 años, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Luis, a partir de una línea de investigación de ecofisiología del cultivo de soja en la provincia que concluyó en un convenio con el programa de mejoramiento genético que la estación experimental INTA Marco Juárez lleva. El equipo integrado por los ingenieros agrónomos de la Facultad de San Luis, Susana Bologna y Elizabeth Roja, junto a profesionales del INTA, el licenciado Diego Soldini, el licenciado Javier eh, Gili, eh, el ingeniero Ignacio Vicentini y el ingeniero Alejandro Carrió, trabajaron en el mejoramiento en base a la calidad eh, industrial y la calidad nutricional para aumentar el contenido de proteína del grano y recuperar los valores normales de la soja que rondan los el 40%, como hemos comentado anteriormente. En general, en este, eh, los últimos años, el contenido de proteína se ha ubicado en valores bajos, 36, 37%. ¿sí? Estamos eh, muy por debajo de lo que eh, había anteriormente. Y los compradores, en términos generales, hacen reclamos y cada vez más importantes respecto a esta característica. Porque lo bus que buscan es un producto de calidad. En nuestro país, debido al mejoramiento genético, el mismo estaba enfocado exclusivamente a aumentar los rendimientos, como ya habíamos comentado anteriormente, y eh, de esa manera este, esto fue dándose en forma paulatina y sostenida, pero el contenido de proteína fue eh, bajando. Así es que eh, por estos años se han llegado a valores alarmantes con... 36% promedio, promedio quiere decir que hay valores inferiores a ese 36% de proteína en grano. Otro aspecto que se han comenzado a trabajar fue mejorar las ciertas características propias de la especie como es el contenido de factores antinutricionales que eh, provocan problemas en quienes consumen el alimento derivado de eh, la planta de soja. Entonces, eh, eso es otra de las líneas que abordó la investigación. También se plantearon modificar y corregir otro problema que tiene la soja y que está dado por una enzima, la lipooxigenasa, que son en realidad tres enzimas que producen sabores eh, amargos, astringentes, eh, parecido al pescado, etcétera, etcétera. Esto también se ha podido lograr. El nuevo cultivar, Intafica 5 cx Lx surge como respuesta a demandas puntuales de los sectores agroindustriales que se dedican a la producción de harinas especiales y derivados para consumo humano y animal. El nombre comercial fue tramitado y registrado en el INACE eh, y en el proyecto se llevó a cabo en bueno ya lo comentábamos en la Universidad de San Luis y en el INTA Marco Juárez. Los cruzamientos genéticos se iniciaron en el año 2007 en el INTA y luego el material genético y las poblaciones segregantes derivadas de los cruzamientos se condujeron y se sembraron en Villa Mercedes San Luis, comentó eh, la docente investigadora. Según eh, explicaron, el proyecto de investigación se condujo con métodos de selección convencionales, hasta en el año 2011 se desarrollaron marcadores moleculares para identificar las características de las lipoxigenasas y los factores antinutricionales. Luego se realizó la selección asistida por marcadores moleculares a las poblaciones hasta alcanzar la etapa de ensayo de fiscalización para la futura inscripción del nuevo cultivar. Actualmente están reformulando actividades en el INTA Marcos Juárez para continuar una línea de calidad que obviamente sigue teniendo como prioridad el aumento del contenido de proteína en el grano de soja. También otras características que se van a empezar a indagar y que están siendo demandadas por ciertos sectores de la agroindustria para iniciar nuevos cruzamientos y desarrollar poblaciones pensando en futuros cultivares para satisfacer la demanda tanto del mercado nacional como internacional. Esto es muy importante porque es una manera de agregar valor a la producción de grano modificando características biológicas del cultivo. Las, este, bueno, eh, este tipo de, 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 de aportes son no cabe duda más que más que buenos. Y esperemos que, eh, por supuesto, además de poder mantener un contenido de proteína y de factores eh, no deseados, eh, bajos y proteínas altas, también puedan mantener un nivel de rendimiento bastante aceptable, que es otra de las patas que acá, dentro de lo que es el trabajo, no hace un comentario de cómo es ese comportamiento respecto a los cultivares tradicionales. Eh, de todos modos, eh, muchas veces hay productos que están elaborados para nichos específicos, ...y eh, en esos nichos tienen un valor eh, sumamente elevado... Eh, ...pero bueno, como digo, es un producto tipo no commodity... ...sino una especialidad, una speciality... ...que eh, bueno, cubre eh, esos tipos de nichos que hacía mención. Así que bueno, nuestra felicitación a la gente que ha trabajado... ...en pos de lograr eh, mejoras en el cultivo de soja... ...un cultivo que para la Argentina es sumamente importante para la economía de nuestro país. Con esto vamos poniendo punto final a esta entrega diaria. Como siempre, nuestro agradecimiento por la atención. Recuerden, mañana, a partir de las 19 y 30 horas, estamos a través de la plataforma YouTube INTA Pergamino con el quinto encuentro del ciclo de charlas y conferencias 2021. Estará el ingeniero Sebastián Gabaldá... dando los tips en economías y mercados. Y quien les habla hablando sobre claves para el manejo de trigo y cebada. Lo esperamos, entrada libre y gratuita, 19 y 30 horas, a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. Gracias, igual nosotros nos reencontramos mañana a 7 y 30, si Dios así lo dispone, para abrir junto al Inta una nueva tranquera aquí, en Forti 40 FM. Chao. hasta mañana.